1: Olá, tudo bem? Mais um P24, desta vez sobre as novas medidas de confinamento em relação à cultura. Em conferência de imprensa, António Costa declarou que deveriam ser encerrados todos os espaços e atividades culturais, mas que as cerimónias religiosas se mantêm cumprindo as normas da DGS. Esta medida provocou grande alarido entre a comunidade artística portuguesa, que acredita haver uma grande desvalorização da cultura em Portugal, que está a levar a novos níveis de precariedade entre os artistas, técnicos e empresas. O público conversou com Rui Galveias, o coordenador do CNSTE, Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos, que nos falou da situação da cultura em Portugal, não só enquanto coordenador do Sindicato, mas também enquanto artista. Vamos a isso? O que pensa o Rui destas novas medidas enquanto artista, mas também enquanto representante de um sindicato cultural?
2: Do ponto de vista do sindicato, entendemos que as medidas, quando são, são propostas pela Direção-Geral de Saúde, não, procuramos não, não interferir, porque não, temos o entendimento que, que o nível de, de exigência, de, de responsabilidade e de especialização que essas medidas têm e trazem, são sempre no âmbito da. Da, do Ministério da Saúde e da Direção-Geral de Saúde, portanto, dos, dos, dos profissionais dessa área. Uh, o meu entendimento pessoal é que me deixa dúvidas e algumas desconfianças, mas, mas compreendo também, uh, eu não sou de forma nenhuma religioso, mas compreendo também um lado, o lado pessoal da necessidade de ter espaços desse tipo abertos mas quando olho para os espetáculos e para a forma como nós funcionamos em termos da segurança, de, 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 daquela hashtag que criamos, a cultura é segura, acho que nós poderíamos fazer exatamente as, as, os espetáculos em segurança. Agora, se uh, as medidas de confinamento são decididas para nos proteger e são decididas para, para garantir que, que que esta pandemia não tenha resultados mais dramáticos para, para a nossa saúde e para a saúde pública... Uh, e se permitem que nós voltemos ao trabalho o mais depressa possível com segurança uh, eu tenho que respeitar e não as vou questionar uh, nós o que nos preocupa são outras coisas não é nós nos preocupamos é, em perceber como é que as medidas de emergência que são fundamentais para apoiar o setor algumas que foram feitas de forma tímida e com valores insuficientes uh, e outras que podiam ser feitas até, de, até aproveitando este momento para para reforçar o orçamento do do, do Ministério da Cultura, assegurando que que as estruturas elegíveis, por exemplo, concorrem a apoios apoios pontuais, fossem todas apoiadas e não ficassem de fora como ficaram, grande parte delas, essas são as medidas que nós precisamos e que nós defendemos com com urgência. Ou seja, queremos muito é que que o Governo olhe para o setor e que respeite, para um setor que respeita a saúde e as escolhas da saúde pública que tem vindo a fazer mas que precisa de, de, de existir e de sobreviver e garantir o serviço de público de cultura por um lado e por outro que o governo procure compreender também que uma grande porcentagem destes trabalhadores da cultura que estão, por exemplo, na área do, do, das indústrias culturais do, 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 dos eventos corporate de, de, de um conjunto de iniciativas chamadas comerciais digamos assim, estão numa situação de tremenda precariedade e isso aplica-se também no, no, no lado do, do serviço público de cultura que é feito pelas estruturas independentes mas, mas estão numa situação de precariedade tremenda fruto de de muitas escolhas que nós consideramos incorretas e e de imposições que levaram a esta regra do ouro da cultura que o trabalho é um trabalho independente quando não o é na maior parte e que, que sejam tomadas medidas de emergência que protejam estas pessoas volto a dizer, as medidas que foram tomadas no âmbito do PES do do apoio às salas do apoio aos trabalhadores da cultura todas estas medidas são importantes mas foram insuficientes têm que ser retomadas e têm que ser reforçadas de forma substancial e depois os apoios transversais que são feitos aos trabalhadores independentes em Portugal têm que ser de facto substanciais não podem ser apoios baseados no, no, no IAS porque as pessoas estão numa situação extremamente difícil nós temos as temos que hoje que sobreviver uh, uh, o inverno, não é? Com, com os custos de energia, com o facto de sermos empurrados para casa, mesmo aqueles que estão em teletrabalho acabam por ter custos acrescidos. Eu acho que isso também tem que ser visto, mas pronto, esses estão, estarão noutras condições. Agora, todos aqueles que têm a sua atividade de suspensa precisam de outros apoios e de outra dimensão dos apoios.
1: E porquê haver celebrações religiosas mediante as normas da DGS, mas não eventos culturais?
2: Esta, esta pouca confiança deixa-nos muito preocupados porque não, não é essa não é esse o rácio que temos e o histórico que temos na, na, nos resultados dos espetáculos que foram feitos neste período, com exemplos extraordinários, desde, desde um ao outro festival de grande dimensão, em que se conseguiu fazer, fazer espetáculos para, para, para muita gente, com, com as medidas de segurança, até aos pequenos espetáculos nas associações feitos em, e, no, e nos pequenos grupos, nas pequenas companhias, feitos para um número muito reduzido de pessoas, que, que, que não, não há história, não, não há não há memória peço desculpa de, de, de alguém ter ficado doente não é a própria ministra da cultura em determinado momento disse isso portanto esta indignação é perfeitamente aceitável pelo pelo pelos trabalhadores da cultura e pelos artistas que, que, se, que se queixam de que há dualidade de critérios é importante que que, que a ministra da cultura venha 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 à frente e que o, Ministério, que, o, que o Governo venha à frente com as medidas que nós precisamos para, se calhar também para sossegar e para compreender e para, para explicar este critério nós já agora agradecemos que seja explicado mas, mas continuamos a reforçar que aquilo que precisamos mesmo é de medidas que ajudem que o confinamento não seja mais um, mais um peso sobre, sobre as dificuldades que nós já temos que são tantas e que, e que o futuro da, da, da cultura em Portugal não fique de, definitivamente uh, 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 hipotecado com estas escolhas faz-nos confusão mas também deixe-me dizer-lhe uma coisa grande parte da atividade que se, que se desenhou nestes últimos tempos vem neste, vem, vem neste espírito de uma retoma que é uma falsa retoma porque é muito pouca atividade 80-90% do, 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 do trabalho de cultura que é feito em Portugal quer, quer na cultura, quer no entretenimento é um trabalho que foi suspenso e, e também se criou muito esta ideia de que havia uma retoma, mas é uma falsa retoma, não é, não, é um, não pode ser a regra, nem é possível uh, sustentar espetáculos com, a, com, a, com as condicionantes que estes têm durante muito tempo, portanto isto criou uma ideia de que havia uma retoma no setor, que também não é verdadeira, ou seja, há muita gente que está parada e que nunca deixou de estar parada, uh, portanto... Uh, Não é este confinamento que que, nem os estados de emergência anteriores que que nos condenaram à à situação difícil em que estamos. É toda toda a situação, que é uma situação inevitável, da da pandemia. E pronto, a escolha da abertura dos lugares lugares de culto é uma opção que nós nós temos que questionar, porque os nossos espaços também o exigem e temos que tentar perceber mas não, não é o nosso cavalo de batalha, enquanto sindicato.
1: A precariedade da cultura foi potenciada pela paralisação devido à pandemia, mas já existia
2: anos. A precariedade e a informalidade que existe no nosso setor tem, um, tem uma raiz de fundo. Foi, foi, uma, foi um fenómeno que acontece já com dezenas de anos, de que o, de que o trabalho da cultura é a regra geral independente. E a regra geral é subordinado. Uh, há exceções, há situações de trabalho independente que se, que se tem que defender e, e, e aquele trabalho à volta das questões do estatuto uh, já, já começa a desenhar alguma coisa nesse sentido, embora esteja muito longe daquilo que o sindicato quer e do que, do que nós achamos que é o ideal, muito longe mesmo. Mas uh, uh, esta situação de empurrar para a precariedade trabalhadores quando podiam ter contratos a ter, mesmo que fossem contratos pontuais, podiam ter, uh, 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 podiam ter um, uma perspectiva de que o trabalho precisa, precisa de proteção. Eu dou um exemplo muito simples, uh, que é a realidade e que é a regra. Até mesmo nos horários de trabalho. Existe esta ideia de que um artista trabalha à noite, não é? Uh, uh, e que pode trabalhar em horários que são diferenciados das outras pessoas e então começa dis- a discussão se o nosso trabalho normal é à noite então o trabalho noturno não é um trabalho excepcional o problema é que quando nós escolhemos ser artistas também não, 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 não abdicamos de ser pais, mães, ter família, ter uma vida, uma vida com outra pessoa, que não, não tem que ser obrigatoriamente artista e, tra- e trabalhar à noite, nem os nossos filhos vão para as escolas em que estudam à noite, nem, nem, vão, nem vão para infantários que quebrem à noite, não é? Ou seja, se nós tivermos filhos, a nossa realidade está ligada à vida e ao contexto da sociedade em que vivemos e por isso esse trabalho, por exemplo, é noturno. Ah, ah, A questão do trabalho com direitos neste setor e a a questão da precariedade que os mascar, que que, que nos impede de chegar a eles, passa por este tipo de paralelismos. Nós trazemos o universo do do trabalho artístico e do trabalho nos espetáculos para uma uma região específica ornada com com uma luz e com uma aura maravilhosa, mas depois temos que nos ligar ao ao que nos rodeia e ao contexto que é aquilo que nos alimenta a nossa criação também, na grande maioria das vezes. É Outro exemplo é o exemplo do, 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 de um trabalhador que faça, por exemplo, os festivais de verão, que é, muitas vezes tem vínculos de, como trabalhador independente, que se na véspera dos espetá- do espetáculos que vai fazer, das montagens que vai fazer, tiver um filho que fica doente, ele é obrigado, é obrigado a ou, ou leva o filho ao, ao médico, ou faz o acompanhamento à família, de, de, de uma forma normal, que qualquer pessoa que tenha um trabalho normal possa fazer... E fica, e fica sem esse trabalho, ou seja, ele se escolhe fazer isso, o que vai acontecer é que ele vai ser substituído e esse trabalho já não vai poder fazer já nem tem, e nem tem qualquer proteção a isso. Ou seja, podia ter um apoio uh, através do facto de ter um contrato de trabalho, tinha naquele dia podia não ganhar a mesma coisa, mas tinha um apoio que qualquer pessoa tem um trabalho normal. não é o, o direito de assistir a família, de levar um filho ao médico porque, porque ficou doente, isso deixa de ser possível, ou mantém o trabalho ou leva o filho ao médico. É um outro exemplo de como, como, como esta situação é a realidade. Nós temos também, depois, na, na questão do, deste, de, de, desta questão do, 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 da desprotecção que estes trabalhadores estão sujeitos a uma grande quantidade de trabalhadores que estão numa situação de informalidade, que deixaram de estar no sistema porque se endividaram porque não conseguiram manter uma, um pagamento regular à Segurança Social. Hoje os valores são manifestamente mais baixos, mas não há proteção, não há proteção, por exemplo, não há subsídio de desemprego de uma forma, de uma forma normal. É difícil chegar ao subsídio de desemprego como trabalhador independente. Não é impossível, mas é difícil. Mas estes trabalhadores que chegaram à informalidade chegaram porque, por exemplo, no tempo da Troika, muitos deles acabaram por ficar numa situação de, de de dívidas à segurança social que nunca foram recuperadas. Ou seja, estas pessoas não conseguem, por isso, simplesmente voltar para o sistema e, e, e voltar para uma contribuição normal, porque, para já, o acesso aos contratos de trabalho que permitiria aliviar isso e permitia criar uma relação com a segurança social que fosse aliviando essas, essas, essas dívidas, uh, 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 continua a não ser a regra, continua a ser a exceção. E depois, porque... Uh, como, é um, como há uma tremenda uma, uma tremenda instabilidade nas, nas, nas carreiras dos artistas em Portugal e dos trabalhadores da, da cultura em Portugal nunca se consegue criar uma retomar um um ponto em que é possível voltar ao sistema e, e recuperar então o resultado é, é vivemos fora do sistema numa vida paralela em que através de associações através de através de muitas formas em que as pessoas encontram para, para continu, continuar a sobreviver a comer a viver uh, vivem quando cai uma coisa como a pandemia que é uma coisa completamente fora da lógica e da da realidade, mais precária ou menos precária que cada um de nós tem fica tudo à vista e e, e toda toda esta estrutura frágil em que os trabalhadores da cultura vivem ficou, ficou despedaçada e as pessoas ficaram sem proteção e em situações dramáticas, como nós todos sabemos
1: Graça Fonseca, Ministra da Cultura, falou esta quinta-feira sobre os apoios ao setor. Anunciou a criação do programa Garantir Cultura, que vai injetar 42 milhões na cultura, a fundo perdido, sem concursos, para cerca de 75 entidades.
2: Esperamos que haja uma transformação grande, uh, que não pode ser percentual. Ou seja, nós, quanto percentual. Quer dizer, pode ser percentual, se for na ordem das 5, 6, 7 vezes tudo aquilo que eles fizeram até agora. Ou seja, se nós continuarmos a aumentar 20% do que temos, em termos de apoios, de uma forma geral, quando olho para, para os apoios no âmbito do PES, que deveriam ser todos retomados, ou quando olhamos para os, apoios, uh, para os apoios mais transversais, ou para os apoios às artes, para os concursos pontuais, não é? e, e olhamos para os valores e para as estruturas que ficam de fora, ou seja, uh, por exemplo, no caso dos apoios pontuais, é um bom exemplo, Uh, espero que, que se olhe para os apoios pontuais, que se olhe para os apoios em, uh, uh, em pouco mais de 500 estruturas elegíveis, só 100 e poucas foram apoiadas, se nós multiplicarmos por cinco vezes, aí todas as elegíveis passam a ser apoiadas. Isso é ajudar a resolver o problema. É passar de um IAS para um ordenado mínimo como base de, de, de apoio aos trabalhadores da cultura, na, na, nas várias formas de apoio que existem para, para chegar a, a às várias situações que existem no setor uh, e, que, e que se suspenda, por exemplo, os pagamentos à segurança social uh, uh, enquanto se recebem apoios que são muito, muito pequenos, não é? Ou seja, há uma soma de coisas que podem ser feitas e que de facto os apoios transversais a toda a toda a precariedade que, porque, porque nós temos temos um bom exemplo que é um exemplo positivo que foi feito pelo governo que é o apoio a 100% em caso de layoff off ora, isto é bom, mas é para quem está contratado setores como o nosso e como outros que têm, que têm problemas de, de, de precariedade, não são atingidos por este tipo de medidas e ficam muito ficam muito desapoiados nestes momentos tão difíceis e, e era preciso é preciso tomar este tipo de medidas medidas corajosas de fundo que resolvam estes problemas, porque porque senão nós vamos continuar a a perder, a perder, a perder gente deste setor. Não se sabe muito bem para quê, porque neste momento também estamos perante o vazio, portanto estamos a a perder as pessoas para a pobreza absoluta, enquanto setor da cultura, nas suas valências diversas, nas suas características diversas, desde os trabalhadores que fazem as chamadas indústrias as indústrias culturais e que fazem tantas coisas que a partir da sua da sua formação da cultura, até aos artistas, que sejam eles grandes nomes ou artistas que fazem, que são as chamadas segundas linhas, ou todos os artistas que tocam em cima dos palcos, ou que são, ou que são atores, ou que são bailarinos, ou que são performers... Temos que manter este sentido novo, que que é de olharmos uns para os outros como passámos a olhar e e perceber que tudo aquilo que temos em comum neste momento é fundamental defender e que vamos precisar muito uns dos outros nos próximos tempos para garantir que a pressão sobre sobre o Governo e sobre o Ministério da Cultura e o Ministério do Trabalho Trabalho e da Solidariedade Social produzam alguma coisa que seja, de facto, para já eficiente e, no, e, e depois duradouro para, para um futuro melhor para o setor da cultura, para para que, para, que, para que isto não volte a acontecer.
3: Presidenciais 2021, no P24.
1: Hoje, todos os candidatos presidenciais respondem à pergunta: A pandemia expôs a importância do Serviço Nacional de Saúde. Considera que se deve continuar a aumentar o investimento neste setor? Absolutamente. O Serviço Nacional de Saúde é central
3: para a saúde dos portugueses e das portuguesas. E o essencial é uh, impedir que 41% dos recursos do Orçamento de Estado para a Saúde continuem a ser desviados para os privados. Eu não sou contra os privados, há muito campo para eles fazerem lucros, mas não pode ser à conta do Serviço Nacional de Saúde. E uh, investiria na reestruturação de carreiras dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde para os profissionais, os recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde não continuarem a ser canibalizados pelos privados e, e naturalmente, reforçaria a articulação da rede hospitalar com as redes de cuidados primários, portanto, os médicos de família, e com as redes de cuidados continuados, a rede nacional de cuidados continuados, portanto, os lares e residências para séniores e outros necessitados.
0: Sem dúvida, nós temos que ter um Serviço Nacional de Saúde forte, o que não podemos ter é uma cegueira ideológica com os restantes serviços de saúde. E o que temos tido, por influência do PCP e do Bloco de Esquerda, é um complexo tal que não se consegue ver, que há pessoas há mais de dois mil dias à espera de uma consulta, pessoas há meses à espera de uma operação e há este complexo de não recorrer aos privados, de o Estado não poder apoiar os privados apenas por uma questão de complexo ideológico. Portanto, eu diria sim, faz falta mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, chega, tem feito propostas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, mas outra dimensão que é muito importante é garantir que também os serviços privados de saúde, quando necessário, são chamados a agir e o Estado não tem nenhum complexo em financiar o recurso a a estas entidades, porque o que interessa não é se é público se é privado, é a saúde dos portugueses que têm que estar em primeiro lugar. É crucial reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, nos seus profissionais nos meios, equipamentos, nas infraestruturas, não apenas por razões que se prendem com o necessário combate à pandemia, mas também para assegurar a resposta a todas as outras necessidades que cresceu eh, ao longo dos últimos meses. Cuidados de saúde primários, cuidados curativos, hospitalares, cirurgias, diagnósticos, medicina de reabilitação, entre outras respostas. Aprendemos com esta pandemia que é com o Serviço Nacional de Saúde e só com o Serviço Nacional de Saúde que podemos contar. Os grupos económicos que operam nesta área fogem quando não vem assegurado o lucro que desejam obter com a atividade que desenvolvem, como aconteceu durante o combate à pandemia. E por isso é crucial encaminhar os recursos públicos para o reforço do Serviço Nacional de Saúde e não para sustentar o negócio que alguns grupos económicos privados fazem com a doença. É óbvio, é a coluna vertebral do nosso Sistema Nacional de Saúde, estava prometido um investimento massivo em 2020, a pandemia como que adiou a concretização do que estava a pensar. Olha-se agora para 21 e para os anos seguintes, há que investir no Serviço Nacional de Saúde.
3: Creio que é fundamental continuar a, investi- a aumentar o investimento. A esse respeito, assumo total uh, responsabilidade pela promessa uh, de cumprir o que Pediram António Arnoux e João Semedo na sua Lei de Bases de Saúde, precisamos não só de reforçar o Serviço Nacional de Saúde que existe, mas também de poder alargá-lo em novas dimensões, seja um Serviço Nacional de Saúde em todo o território, que responda de uma forma mais eficaz à população envelhecida, que tenha uma resposta mais eficaz para as doenças crónicas, para a saúde mental, enfim, é uma tarefa que, aliás, põe no centro desta candidatura com um contrato para a saúde.
0: A pandemia expôs também o colapso do Serviço Nacional de Saúde e expôs a absoluta necessidade de usarmos toda a oferta de saúde disponível no país, e isto inclui os privados. Enquanto não fizermos e não concebermos a saúde como um sistema integrado de todas as ofertas, teremos sempre o problema que estamos a passar. Claro, é, 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 um, é um setor vital. A vida para nós conta. É um setor vital. Claro que a saúde, tal como a educação, é muito importante investir na saúde e na educação e na cultura. Não podemos ficar que são três pilares muito importantes. E na justiça também.
1: O especial Presidenciais 2021 está disponível em público.pt barra presidenciais 2021. E não se esqueça que diariamente há um novo episódio do Poder Público, série Presidenciais. Muito obrigada por terem ficado esse lado. Até à próxima.
0: O público fica no ouvido.